0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje é dia 25 de março, dia de fazer compras lá de Bujingangas na 25 de março. Brincadeira, hoje é dia 25. 20... É Quinta-feira, dia de live no canal do Ogro, às 19 horas. E semana que vem, anota aí, já fica agendado, hein? Às 19 horas tem uma live no canal da Nelógica comigo, com um lançamento super especial. E que eu, nessa live, fui convidado para fazer esse anúncio para toda a comunidade. Então não percam, live hoje, às 19 horas, com o GG Trader, com o Caio Sasaki e com o autor do livro é, Ferramentas Mentais para Traders que mora no Brasil e fala português, apesar de ser gringo, mas torce para o Santos e mora em Santos, deve até surfar com Medina. É, não, ele é mais velho que irmão, se bem que isso não tem nada a ver. Então, anotem isso aí vamos para o Morning Call. Morning call, o título dele foi Sinal Amarelo. Sinal Amarelo para quem? Para o Bolsonaro. É, ontem, né, com todos os, os poderes reunidos, né, então são entidades de, de igual força, poder, né, então não, não tinha muito espaço para contestação. Então foi aí é, decretado aí, anunciado aí depois de um ano, com muito atraso, um comitê de crise, um ano depois da pandemia ser declarada pela OMS, um comitê de crise. É, apesar de ser bom sinal, né, a gente até ficou esperando de repente após a reunião, né, que acabou até rápido, foi mais um de menos de duas horas de duração. É, a gente ficou até esperando, o mercado já estava subindo ligeiramente, ver se o mercado dava uma porrada para cima daquela, sabe? Que dá, sobe mil pontos num candle e sobe dois mil pontos em meia hora. Estávamos aqui esperando e nada, e nada. E a gente acompanhando a SP500, né? É, Ficamos na consolidação lazarenta. E o que aconteceu? O discurso do próprio presidente é, soou muito mal para os mercados, tá? Apesar de não ter sido isso que que provocou a queda, mas soou muito mal porque ele saiu né, no primeiro pronunciamento com todos os é, poderes, ele ainda falou de tratamento precoce, que é algo que não é comprovado cientificamente, não importa, não importa se a galera acredita ou não acredita, vamos falar de ciência, não é comprovado cientificamente, ponto. Né? Então, isso é causou um mal-estar, tá? deixou usar os mercados aí é, com o pé atrás, porque, na prática, ele não mudou nada. Mas, agora, com a entrada dos, né, de todos os poderes é, e com a troca do ministro, finalmente, um né, ministro teve, teve muito tato, mas de uma maneira extremamente delicada, é, ele refutou assim, tudo o que estava sendo feito antes, apesar de ter dito que era a favor da continuidade, que o Pazuello fez um excelente trabalho, blá, blá, blá. É, ele refutou tudo, né, de, com, com outras palavras, né, dizendo que tudo que seria feito seria através é, de comprovação científica, blá, blá, blá. E falou aquilo que é óbvio, óbvio, né, ninguém quer lockdown, ninguém quer isolamento, ninguém quer. Né? É, é, é insano dizer, quando a gente fala que é necessário, é porque é necessário. Né? Não é porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é legal. Né? Inclusive, Porra, os dez dias aí de feriadão que vamos ter nas capitais do Rio e São Paulo, não sei se isso vai começar a ser estendido para outras, não é férias, é para a galera realmente ficar em casa, né? não é para sair para barzinho, para praia, nada disso, porque realmente é necessário que se evite a circulação do vírus, é só isso, galera, só isso. Ah, mas e a economia? E, e, os, e as pessoas que vão perder emprego, vão passar fome? Concordo com tudo isso. E isso é o ponto, inclusive, que provocou essa queda gigantesca no índice ontem, tá? e essa porrada no dólar. Porque realmente é impossível falar de... Não vou falar, falar nem de lockdown, que a gente nunca fez, e eu acho que é impossível o brasileiro, depois de tudo que já aconteceu, né, é, aceitar um lockdown daqueles tipos que a gente viu em alguns países no início da pandemia, tipo, fechar todos os aeroportos, fechar estradas, é, fechar tudo e, sabe, e ninguém sair de casa, né, mesmo. Não, isso aí eu acho que é impossível acontecer. Mas medidas restritivas são necessárias obrigatórias. Não tem como, né, para evitar a circulação do vírus. Isso é, 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 é muito óbvio, né? Se tem menos pessoas andando na rua, circulando, ah, mas e as pessoas precisam trabalhar, né? Eu entendo, a galera até reage assim, é, mas o teu iFood você quer, né? Que entregue, né? A tua comida, o cozinheiro tem que ir no restaurante lá fazer. Galera, eu não sei como é que vai ser a medida restritiva, mas quanto menos pessoas estiverem circulando, melhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque para essas medidas é, serem tomadas, né? Para realmente reduzir a, o, o nível de contágio, né? A gente fechou o ano com quase 200 mil mortos, e agora vamos fechar o primeiro trimestre com mais de 300 mil. Ou seja, está sendo muito mais rápido, avassalador o contágio do que foi o ano de 2020 inteiro. Então, qual o problema? Para fazer é, novas restrições, é, novas medidas restritivas, tem que se dar auxílio. Isso é fato, isso é obrigatório. Realmente, não tem como a galera que, que pode perder o emprego por medidas restritivas, ou a galera que não tem emprego, o pessoal que vai, sei lá, que vende bala no Sinal, galera, é, que faz serviço, faz bico, né que faz bico, não precisa nem ser o cara do Sinal que vende bala Pode ser o cara que, sei lá, aquele que fica, não sei nem se no Rio ainda tem, né, porque uma vez eu li que isso estava em extinção, aquele que, cara que aparece nas esquinas lá do Rio de Janeiro consertando cadeira de palha, né, refazendo as cadeiras de palha de, que a gente tem, que a gente herdou da vovó. Enfim, eu tenho um monte para consertar lá no Rio, na minha, no meu apartamento do Rio. É, aquele cara que amola a faca, o chaveiro, né, enfim. É, Profissionais autônomos, ou liberais ou que fazem bicos é, Vão passar fome? Não pode mesmo, concordo né? Às vezes quando eu defendo isolamento Estou falando o lado sanitário Mas tem que ter um auxílio emergencial para esses caras Ah, mas acabou de sair Pois é, é de 150 a 375 né, Dos 44 bilhões que vão ser distribuídos Que já foram aprovados o maior valor para quem, sei lá, casal com filhos, né, é, aquela família vai receber 375. Pô, não paga uma cesta básica. Não paga uma cesta básica. Então, é, a gente, infelizmente, queimou a largada. A gente saiu dando 600 reais direto, mas sem planejamento, sem, de repente, a vacina, vacina ainda, né, na época não tinha, sem um, um comitê de crise, queimou a largada. Gastamos aí é 600 reais com milhões, dezenas de milhões de, de brasileiros e não fizemos nada assim para avançar nessa questão do controle. Eu sei que a Alemanha, por exemplo, vai estar tá entrando em lockdown de novo, ou algo parecido, está vindo uma terceira onda. Então, a ah, lockdown não funciona, cara. Lockdown pode não eliminar o vírus, mas ele nos dá tempo, a gente, a gente ganha tempo. Né, para os, uh, os hospitais não colapsarem e quem pegar poder ser atendido. Então, vocês estão vendo milhares de pessoas morrendo porque não tem leito de UTI, né, morrendo na fila, já no hospital, mas sem leito. Pessoas estão ficando na própria maca da, da ambulância porque não tem nem maca para colocar. Então, é, o objetivo da, da restrição é esse. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu escapei por acaso. A restrição exige apoio aos mais frágeis, aos invisíveis. Não tem como. E é isso que está preocupando o mercado. Né? Eu não vou entrar nem no mérito. Eu acho justíssimo. Eu acho que restrição, isolamento com fome é inaceitável. É inaceitável, é desumano. Né? Ah, mas e o nosso fiscal? Esse que é o problema. Esse que é o problema. A gente já fudeu o fiscal no passado e o mercado agora está mega preocupado porque já está lendo, já está vendo, percebendo que a gente vai ter que uma hora estourar o teto, sei lá o que a gente vai ter que fazer para poder é, fazer realmente isolamento, que tenha adesão da população, independente do lado ideológico, mas que é, ninguém né, passe fome, pelo amor de Deus. Então, ontem, uma, 16 governadores, depois da, da reunião, já escreveram, uma, já, já apresentaram uma carta ao Congresso pedindo a volta do auxílio de 600 então esse que vai de 150 a 375 na verdade foi aprovado 44 bilhões que vai ser dividido em vários valores mas o, o teto 44 bilhões e aí as estimativas é, os valores né, quebrados são para a pessoa, por exemplo, que é, mora sozinha, solteira, vai ficar desempregada, é R$ 150,00. E para a família seria R$ 375,00 no máximo. Não paga a cesta básica. Então, eles estão pedindo R$ 600,00 por mês, três meses. E para né, todo aquele grupo que recebeu ano passado, que é um, um grupo bem maior que o deste ano. Eu não lembro agora qual o total que foi investido naquela época. Não vou nem falar gasto, foi investido. Só que foi mal investido. Isso que é o problema, queimamos a largada. Então, isso preocupa muito, muito é, o lado fiscal. A Mudes já falou que já está prevendo né, é, que por conta da falta de controle do, da pandemia e a vacinação lenta, que vai vir novas medidas de auxílio emergencial além das que foram aprovadas, isso vai pressionar o rate no Brasil. Então, tudo isso né, é o que o mercado está vendo. O mercado, nessa hora, ele é frio, calculista. Vai estourar o teto? Beleza. Venderam para cacete índice ontem, né? Do topo, do topo, ali, logo quando acabou a reunião, né? Da máxima do dia até o fechamento ou até a mínima do dia, né? ó Caímos 3.265 pontos. 3.265 pontos no índice. Outro ponto que também, que é o título desse Morning Call, o sinal amarelo. É que o Lira ontem fez um discurso duríssimo, né, sem citar o nome do presidente, mas é óbvio que é, é para o presidente, que, que é o título dessa morning em qual sinal amarelo, dizendo que o sinal amarelo está aceso. Que o parlamento não vai ficar aprovando medidas, né, aprovando outras coisas é, se o lado da pandemia e o lado do povo não tiver endereçado. Ou seja, não vamos aprovar nenhuma reforma que é importante para o país se o povo não for é, atendido adequadamente. Ou seja, também já dá espaço aí para, tipo, vamos gastar, cara, e depois a gente vê, ah, vai ter inflação, ah, vamos perder rating, ah, a bolsa vai cair, o dólar vai explodir, vai ter mais inflação. Cara, eles não estão preocupados. Apesar de eu achar que isso não é nem não quero ser também injusto com os políticos, né? existem políticos preocupados realmente com o povo, né? mas em, não, em geral a gente, é, a gente tende a acreditar que eles estão preocupados só com a reeleição deles, e realmente a, é, essa pandemia vai, né, vai impactar diretamente em votos para a classe política ano que vem, e ano que vem é ano de eleição, então, mas de qualquer maneira, independente de se eles estão fazendo isso maquiavelicamente ou pensando realmente no povo, Talvez seja o certo. Eu acho que essa constatação que o mercado vai começar a digerir, está digerindo, sabe, pô, okay, pode ser o certo, mas e o fiscal? Vai fuder. E aí, como é que vai ser depois? Ninguém sabe, incerteza. E aí tem o sinal amarelo ainda que ele falou com todas as, as letras né? de impeachment. Né? Eu vou ler para vocês aqui a fala dele rapidamente. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando com o compromisso de não errar com o país. Né? É, porque se erros primários e necessários continuarem a ser praticados, né, os remédios políticos do Congresso são conhecidos e todos amargos. Alguns são fatais, ou seja, impeachment. Né? Alguns são fatais. E muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Ou seja, foi o que a gente viu. Negacionismo, falta de liderança, falta, falta de... Puta, lado até a falta de empatia falta enfim falta de tudo né é, direção totalmente errada é, o presidente da câmara disse que não é sua intenção aplicar remédios abre aspas mas tudo tem limite tudo e o limite do parlamento é quando o mínimo de sensatez não está sendo oferecido ao povo brasileiro preferimos que as atuais anomalias se quirem criem, se curem por si só, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, dessa sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Inclusive, ele, ele fala, porra, o cara continu, continuando assim ele não vai ser reeleito, então tem que mudar, tem que mudar o rumo, né? É... E prosseguiu. É... Na, na, é, nada é mais importante que a pandemia Esta não é a casa da privatização Das reformas, nem mesmo a casa das leis É a casa do povo, né? aí vem o lado populista Mas está certo E quando o povo está sob risco, nenhum outro tema Ou pauta é mais prioritário né? E aí tem as 16 cartas Dos governadores tá Os governadores As, as 16 cartas não, a carta com a assinatura De 16 governadores um outro ponto muito ruim ontem do tal comitê de crise, da reunião, só tinham sete governadores e os sete eram aliados, e mesmo assim um dos aliados, na hora que faz o discurso, o Caiado, que representava os sete, ele falou, se medidas restritivas forem necessárias, serão tomadas. Ou seja, estamos caminhando para esse cenário de incerteza do lado político, pelo que eu acabei de ler, e incerteza fiscal assim em enésima potência. Isso explica a reversão do mercado ontem. E a Bolsa Americana também foi junto, tá? Também foi junto, ajudou, né? Então a gente tem que ficar de olho que a gente segue a locomotiva. Então lá o mercado está ali brigando pelos topos, está ali é, rondando o topo histórico a Dia sem romper, né? já fazendo topo duplo. NASDAQ já foi para o saco, perdeu até a retração de a última retração. Né, então sugere que vai testar fundo de novo né, e armar um pivôzão de baixo e tem impacto direto no SP500 é isso o cenário é esse galera então muita cautela, muito caldo de galinha que isso não faz mal para ninguém muito menos para trader tá? cenário de incerteza, sinal amarelo e no, na nossa reunião aí de antes do morning call a gente chegou a cogitar se não era melhor botar o nome do morning call para sinal vermelho tá mas a gente preferiu ir na linha aí do, do que está agora nas manchetes dos jornais, que é o sinal amarelo. Então, muito cuidado, galera. Segue aí, galera. Segue aí, Zé.
1: Bom dia, pessoal. É, vamos passar aí pela revisão dos mercados ao redor do mundo. Tá começando com os mercados que já fecharam no Pacífico. Tá? O destaque negativo do, do mercado Pacífico foram as gigantes de tecnologias chinesas, tá? Que são negociadas na Bolsa de Hong Kong. É, elas. É, é, existe a possibilidade, né, de elas serem penalizadas e perderem suas listagens em Nova York, tá? É, a, a SEC vai anunciar medidas pedindo documentos que comprovem que essas gigantes de tecnologia não são é, controladas pelo governo né, e elas acabaram sentindo bastante. É, a Baidu caiu quase 10%, a Alibaba caiu 4%, então isso foi o grande destaque negativo aí das bolsas asiáticas. Tá? Os mercados no Pacífico fecharam sem -se direção única, a Xangai caiu 0,10, o Shenzhen 0,02 na China, Tóquio fechou em alta de 1,14, Hong Kong, apesar da queda forte das, das empresas de tecnologias, fechou com ligeira baixa de 0,07, Coreia do Sul fechou em alta de 0,40. Na Oceania, a Bolsa Australiana fechou em alta de 0,17. Com relação à Europa, né, os principais índices aí trabalhando a hora que eu peguei no vermelho, é, a Bolsa de Londres caía 0,20, Frankfurt caía 0,17, Paris caía 0,26. Aí, por conta aí, dessa possível terceira onda de coronavírus, que está fazendo com que alguns países adotem novas medidas de restrição, foi divulgado hoje... É, o índice de confiança do consumidor da Alemanha, a expectativa é que tivesse em menos 12,3, ele veio bem melhor, ele veio em menos 6,2. Porém, esse, essa coleta desse dado aí foi antes desse aumento de novos casos de coronavírus na Alemanha, ok? Com relação aos futuros americanos, os futuros americanos, depois da queda de ontem, a hora que eu peguei, tá, eles estavam ensaiando uma recuperação, ainda que modesta. Dow Jones subia 0,23, S&P 0,25 e Nasdaq 0,41. Com relação aos futuros de petróleo, os futuros de petróleo, depois da alta de ontem, estão operando em queda, WTI caindo 2,08 e o Brent caindo 1,80. Vamos falar de agenda agora, pessoal. Começando com a agenda local. Né? A gente teve agora às 8, a, no início da o IPC da FIP é sempre às 5 da manhã, que é divulgado, foi divulgada a terceira quadra de semana no IPC da FIP, veio uma alta de 0,63 acima da segunda quadra de semana, que foi 0,40. Então, mais um índice é, de inflação pressionado para cima. Às 8 da manhã também foi divulgado. É, dois índices pela FGV, né, confiança é, da construção de março, é, caiu 3,2 pontos em relação a fevereiro, foi para 88,8 pontos, e o INCC, INCC é o Índice Nacional da Construção Civil, o Índice de Inflação da Construção Civil, tá um dos, dos pontos aí, que, um dos, dos elementos que está jogando a inflação para cima, ele saiu uma alta de 2%, Contra uma alta de 1,07 em fevereiro. Então, mais um índice de inflação forte. Às 9 horas da manhã, a gente tem um, o IPCA 15 do mês de março, né? o IPCA 15 é uma prévia do IPCA. A mediana que o mercado espera é 0,96 contra 0,48. Então, um número importante aí é às 9 da manhã. Com relação a eventos, agora às 8 da manhã o Banco Central divulgou o seu relatório trimestral de inflação. Esse relatório trimestral é um, é um documento que o Banco Central fala suas sua visão sobre é, ativo, nível de atividade, expectativas de inflação, é, condução da política monetária, tá e pelo que eu vi né, nos flashes aqui, o o Banco Central fez uma revisão do PIB para esse ano, que no relatório anterior era de 3,8%, Tá? ele revisou para 3,6%, acima ainda do, da projeção do boletim Fox, que é 3,22%. Ele no, no relatório de inflação, ele reafirmou aí a necessidade de um aumento mais rápido na taxa de juros, tá? confirmando aí o 75 para a próxima reunião, e, e vamos ver como o mercado vai digerir esse relatório de inflação. De inflação tá? é, foi divulgado agora às oito, né? e às, às 11 horas da manhã vai ter uma coletiva do presidente do Banco Central e do diretor de política econômica falando, fazendo uma coletiva, comentando sobre esse relatório de inflação. Tá? Às 10 horas da manhã o ministro Paulo Guedes vai fazer uma audiência pública no Senado falando sobre o, a pandemia. Tá? Hoje, às 10 e 20, moçada, a gente tem um leilão que foi anunciado na semana passada, né, De um leilão de linha do Banco Central de até 3 bilhões de dólares. Isso daí é, é um injeção de dinheiro novo, tá? são 3 bilhões de, de dólares de dinheiro à vista, esse leilão vai ser às 10h20, das 10h20 às 10h25, está baseado na Petax das 10 às 10h10, então pode gerar ruídos aí no mercado de câmbio, tá? vão ser ofertados três, três linhas, né? que seriam três vencimentos, e ele vai ofertar até 3 bilhões de dólares, então isso daí pode... É gerar ruído, gerar volatilidade no mercado de câmbio aí, principalmente na formação da Petax das 10 às 10 h 10 às 11 horas a gente tem o tradicional leilão de títulos pré e pós fixados né, LTN, NTNF, LFT e e é só em relação aqui ao Brasil é isso aí agora vamos para a agenda internacional a gente tem um número importante hoje lá nos Estados Unidos às 9 e 30 da manhã é, vai ser divulgada a terceira estimativa do PIB do quarto trimestre, tá? Do, nos Estados Unidos. Às nove e meia também a gente tem, como toda quinta-feira, pedidos de auxílio-desemprego na semana. Expectativa: 735 mil. Tá? De indicadores é isso. Tá, agora a gente tem, durante o dia, vários dirigentes do, do Banco Central americano falando ao longo do dia, tá? O mercado fica sempre atento a esses comentários, a essas falas. A gente vai ter essas falas às 11, às 11 h 30 ao meio-dia, 2 às 14 horas e 1 um às 20 horas. Ok? Bom, moçada, eu desejo a todos um excelente dia. Passo para o meu amigo Cris aí.
2: Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vou compartilhar a tela aqui para a gente dar sequência no nosso acompanhamento aí das posições dos participantes no mercado. Bom, caímos direto no índice futuro. Pregão de ontem: os investidores não residentes ou estrangeiros tiveram um saldo positivo de 14.918 contratos finalizando o pregão, vendidos ainda em 8.208 contratos. Os institucionais tiveram um dia de saldo negativo em 17.033 contratos, finalizando o dia vendidos em 1.737 contratos. E nós, pessoas físicas, seguimos vendidos em 3.480 contratos. No dólar futuro. Vamos, o Google. O Google ajudou agora. Vamos lá. Ih, deu zebra, gente. Só um minutinho Vamos esperar carregar. aí Vamos lá, dólar futuro, pregão de 24 de março, os investidores não residentes ou estrangeiros tiveram um saldo negativo no dia de 12.035 contratos, finalizando o pregão com uma posição total vendida de 53.271 contratos. Os investidores institucionais nacionais, tiveram no dia um saldo positivo de 6.380 contratos, finalizando o dia ainda com uma posição vendida em 45.292 contratos. Nós, pessoas físicas, é, seguimos vendidos em 3.260 contratos. Já no mercado à vista, a informação... Segue ainda a do dia 22, não houve atualização na fonte, que é o site da B3. Tá? Então, as posições continuam as mesmas aí, com os investidores estrangeiros vendidos em R$ 2 2.322.031, 2 ,322, e os institucionais nacionais vendidos em 636.032, e pessoas físicas com é, uma posição comprada em 1.087.723. Beleza, pessoal? Das posições dos participantes por hoje era isso. Vou passar para o Fabrício agora, para ele dar sequência.
3: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aqui, pessoal do projeto, pessoal do YouTube. Agradecer aqui, mais uma vez, ao Cris, né, pelo convite ontem da live, um bate-papo Super gostoso, apesar dele não ter deixado eu falar tudo que eu queria, né? Me cortou ali. Ele e minha esposa, minha esposa fazendo mímica assim para a gente jantar, e o Cris também me cortando, mas tudo bem, Cris, não tem problema, não. Mas deu para a gente falar bastante coisa.
2: A gente, a gente marca o um, um segundo tempo, não tem problema. É, tá tudo não, certo. Eu
3: sugiro, sugiro quem não assistiu, é, dá uma olhadinha lá no canal do Papo de Mercado. Foi um bate-papo bem legal, aí descontraído. A gente falou bastante sobre investimento de longo prazo, a gente falou de FI. Falou de estratégia, deu uma bacana, série de opiniões bem, lá, tá? Então fica, fica o convite aí para quem ainda não viu, é, dá uma corridinha lá, tá? É, bom, pessoal, vamos começar aqui primeiro, é, com, eu queria emendar um pouquinho o comentário do André. Lembrar que algumas vezes eu comentei aqui, eu sei se foi mais de uma, se foi uma vez, de que infelizmente, né? O problema nosso aqui no país é, é político, principalmente quando a gente tem aí legislativo né, ou, ou políticos que ao, ao invés de, de, de trabalharem pelo coletivo, trabalham pelo povo, né, trabalham pelo coletivo deles, né, pela perpetuação é, é, de mandato, na vida política, então legislam mais em, em interesse próprio, né? E, e que talvez a gente começasse a ter chance como como país quando esse conceito mudasse um pouquinho. Então, quando o Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse que, que essa não é a casa da privatização, das reformas, nem mesmo a casa das leis, é a casa do povo, e quando o povo está sob risco, nenhum outro tema ou pauta é mais prioritário, isso é tudo que a gente quer, isso é tudo que a gente precisa, que realmente eles ajam, que realmente eles tratem o legislativo como casa do povo e como o interesse primário acima de tudo. Né? É, que, e eu comentei na oportunidade que nós, te, nós temos um congresso que às vezes quando realmente a gente que vai, que empurra, que briga por interesses e que realmente quando a gente bate no fundo do poço é, que eles veem que realmente não tem saída é, acabam tomando alguma ação tomando alguma medida né, que acabam tirando a gente ou salvando ou dando um fôlego extra para mais uma temporada e aparentemente a gente chegou nesse ponto de quicar no fundo do poço e, e pelas palavras do Arthur Lira, tomara que seja isso mesmo, que o Congresso, que a casa agora, passa a trabalhar em, em função do povo, em função de, de tentar realmente a gente conter a questão da pandemia, né? E conseguir trabalhar aí para reverter esse quadro o mais rápido possível aqui no Brasil. Tá? Então é um comentário que parece que aquele momento do fundo do poço em que não tem mais o que fazer, temos que, temos que trabalhar pelo povo agora, ou estamos danados, parece que esse momento chegou e torcemos para que isso seja verdade, ok? Vamos entrar aqui agora na questão das empresas, eu trouxe alguns tópicos, eu não, tive, não, tive, não pude estar com vocês aqui ontem, mas vamos lá, né? começando aqui com uma notícia ainda que a Nissan divulgou, né, a, quinta, a quinta montadora aí anunciar a paralisação é, da produção, né? ontem a gente teve a Mercedes anunciando também, então já foram aí Volkswagen que parou quatro fábricas, a Scania que parou é, São Bernardo, a Volvo, que parou também uma fábrica, reduziu, aí a gente teve a Mercedes e a Nissan. De novo, isso acaba afetando toda uma economia local em volta aí dos pequenos empresários, das pequenas empresas, né? E fora essas pessoas aí que param agora, entram em férias coletivas ou suspensão, os funcionários das montadoras que devem chegar perto aí de 30 mil é, funcionários ficando em casa nesse período aí, tá? Em média de duas semanas, essas montadoras estão parando todas aí. E em que isso aí também, a gente vê aí, parece que o governo está se mobilizando para divulgar novas medidas aí de apoio às pequenas e médias empresas, entre aí a questão da estabilidade do emprego ou do auxílio aí para a prorrogação dos, dos contratos de trabalho, ou para a manutenção dos contratos de trabalho, é, suspensão ou prorrogação do prazo de pagamento para o Simples Nacional, seriam aí mais dois ou três meses é, sem que os empresários possam é, precisem recolher e depois parcelar isso em seis vezes, então o governo tentando correr atrás agora também aí para algumas medidas para ajudar essas pequenas e médias empresas aí uh, do Brasil, né, face isso tudo que está acontecendo e de alguns lockdowns que estão acontecendo regionalmente aí. Tá? então esse, esse cenário aí da, das paralisações está movimentando também o governo para tentar ajudar o pequeno e médio empresário que é quem paga mais imposto né, quem contribui para a arrecadação é, quem gera bastante emprego aí, que a gente vê, além dos informais né, que estão extremamente necessitados até agora entrando aqui nas empresas né, é, ontem o, o Eletrobras é, acabou decidindo aí a, na verdade o governo né, definiu quem será o nome, do indicado para ser o presidente da, da companhia, é o secretário da energia, né, do, do, ministro, do Ministério da Minas e Energia, já foi diretor da, da ANEL, que é o, o, o Rodrigo Limpe, né? e não é nenhum dos três que eu havia comentado aqui que estavam no processo de decisão, né? havia um processo aí de seleção, uma consultoria, é, uma assessoria contratada para definir quem seria, e na verdade o governo acabou selecionando, indicando o LIMP, né, passando por cima desse processo aí. Imediatamente após esse anúncio aí, um dos conselheiros é, renunciou à, à posição, alegando que houve uma quebra de governança na, na, na companhia por causa desse processo, então, a gente tem que acompanhar se isso pode ou não gerar volatilidade no preço da, da Eletrobras, tá, pessoal? Mas agora temos um indicado, a companhia deve, deve dar sequência aí para que o Rodrigo assuma o cargo no colegiado, então seja indicado aí a presidente da companhia, ok? É, então, um pouco de barulho também, assim como a gente viu no na, na Banco do Brasil, alguns, consel alguns diretores né, e conselheiros ameaçando largar, largar o cargo, é, a gente viu isso na Eletrobras, e também a Petrobras, né, é, ontem, depois do comunicado, aí, que finalmente conseguiu fechar a venda da, da refinaria Landulfo Alves, né, teve quatro diretores aí que acabaram é, renunciando, ou dizendo que não vão mais continuar, é, diretores, quatro diretores executivos, de oito, né, que não vão continuar aí, por conta da saída do Castelo Branco, né? A diretora financeira e de RIM, o diretor de comercialização e logística, o diretor de é, exploração e produção e o diretor de desenvolvimento e desenvolvimento de produção. Acho que é isso. Então, então, são quatro diretorias muito importantes que estão abandonando o barco aí, junto com, o, com a demissão do, do Castelo Branco. Tá? É, mas, voltando aqui para. Na questão da refinaria, isso é um passo importante. Para quem não sabe aí hoje, a Petrobras é a líder, né? É a líder não é a, a, a detentora, é a, é a, a, o monopólio do refino no Brasil é da Petrobras e existia um processo aí da, da, da venda de oito refinarias da Petrobras, né? Para abrir mais esse mercado, para que a Petrobras pudesse focar na, na operação mesmo de produção de produção de petróleo, que é o que ela quer no pré-sal. E dessas oito refinarias, a Relana, a RAM, foi a primeira a ser vendida, que é a refinaria Landulfo Alves, aí, é, ela fica na acho que se eu não me engano é na cidade no município de São Francisco né e ela é e só a Relan ela é responsável por 14% de refino aqui total do Brasil tá então a venda fechou mais ou menos em, um, em 1,65 bilhões de dólares ou mais ou menos 9 bilhões de reais na data se a gente considerar o dólar agora mas até o fechamento do contrato isso pode mudar né esse valor em reais pode mudar por conta do câmbio isso é bom para a Petrobras alivia a questão do, do endividamento melhoria do caixa esse dinheiro que entra né para da sequência aí na estratégia tá e para o mercado em geral a gente começa a abrir essa questão das refinarias aí que pode é, trazer é, mais, mais concorrência entre os preços dos é, entre o preço do combustível né conforme novos players aí privados entrem nesse mercado e possam trabalhar né? e o que acaba tirando mais um pouquinho o dedo do governo em, em acabar mexendo o preço no combustível final ali quando a gente entra tem iniciativa privada é, trabalhando nessa, nessa parte né? é, um ponto controverso dessa venda é que muitos aí, alguns analistas ou principalmente políticos da oposição é, dizem que esse preço está, foi subavaliado né? que esse 1,65 bilhão está é, muito abaixo do que valeria essa refinaria, né? que deveria ser um valor aí, é, mais perto dos 3 bilhões de dólares mas há, há, por outro lado há uma ala que defende que está em linha o valor de mercado mas o que pode acontecer agora, principalmente aí já tem, a gente já tem é, notícia aí, já tem declaração do presidente da Federação Única dos Petroleiros de que vai tentar judicializar ou tentar via justiça barrar essa venda aí, né? de que é, o valor está muito abaixo, então vamos tentar reverter isso aí para tentar buscar mais, isso, que essa venda acaba sendo danosa para o país. Tá? Mas era um processo que vinha, vamos torcer para que essa continuidade é, da venda dos, das outras refinarias aí consigam engatar a sequência, tá? O, um outro assunto que puxou o dia ontem bastante, né, foi a questão do, do Carrefour comprando o Big, né, por 7,5 bilhões aí. É, isso acaba tornando o Carrefour aí o segundo maior rede varejista aqui do, da América Latina, né, no movimento inesperado, é, é, fez com que as ações aí do Carrefour subissem na Bolsa, em contrapartida, derrubando os pares, né? Principalmente Magalu, que recentemente aí, logo com a divulgação do resultado, anunciou que ia entrar nessa questão aí do varejo alimentício, né? Mas com esse movimento do Carrefour aí, Torna-se, né, é, se tornando essa, essa gigante numa né, empresa de faturamento de quase 100 bilhões de reais, acaba tornando de, mais difícil a vida da, da Magalu nesse segmento, né? É, vai haver mais concorrência, mais aperto de margem, então é, 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 é isso que acabou movimentando e afetando as varejistas é, do lado contrário, tá, pessoal? Então, esse movimento que deu, vai é um movimento interessante, tem bastante sinergia que pode ser capturada aí pelo. pelo é, pelo Carrefour, né? É, até inclusive quando a gente fala aí do, do Maxi, que é o, o atacadão do, do, do Big, é, o Santos também, o Santos Clube, que é um clube de compras que estava, que era ali, é, quando a gente olha para o atacadão, o atacadão tem níveis, níveis de margem melhor, né? Então se o... Se o Carrefour conseguir trazer essas outras operações com sinergia e uma recomposição de rentabilidade aí melhor para o patamar para o patamar de Carrefour, isso pode tornar uma operação bem interessante aí no varejo e dificultar a vida aí das varejistas que estavam tentando se aventurar nesse, é, nesse mercado. Então, esse aí que foi o motivo da principal da. Talvez, o varejo, em geral, né, com medo das restrições e tudo que está acontecendo nesses lockdowns, né, com, o, com o aumento da taxa de juros e mais essa pancada aqui, com conta desse do Big com o Carrefour. Né, pessoal? Então, é, no varejo foi isso. Um outro ponto que a gente teve ontem é que, finalmente, né, a Gol conseguiu aprovar a incorporação da Smile, vocês lembram aí, é um acordo que, que vinha aí com bastante conflitos. Né? A Gol, que fez a cisão da, com a Smiles, a, 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 eu não, não lembro se que, exatamente qual o ano que foi, né, começou a trabalhar, a, a Smile começou a trabalhar como independente, chegou aí uma ação que chegou a ser negociada muito mais cara né, do que a gente está vendo na Bolsa hoje, chegou a perto de R$ reais, depois ela teve um ajuste de preço, quando a Gol lá atrás disse que não iria renovar o contrato com a Smile, né, de fidelidade, acabou que a Smile se tornou uma empresa mais independente, mas ainda assim uma empresa lucrativa, é, e que tinha a Gol como controladora. É, e o ano... Foi, por conta, por conta da pandemia o ano passado, as dificuldades que a Gol vinha tendo de caixa, né, ela começou a promover, fez alguns movimentos de compra, de venda antecipada de passagem né, para a Smiles, que os acionistas minoritários da Smiles acabaram criticando, já que era uma taxa de, de, de empréstimo baixíssima, muito abaixo do que o mercado costuma negociar, hein? consideraram que foi um, um subsídio, é, para a Gol e, e pouco benefício para a Ismael, então a briga já começou lá atrás, até que a Gol anunciou que queria fazer é, essa fusão de novo, hein? Pelo bem e pela sobrevivência das companhias, que as duas trabalhando em separado, é, que as duas trabalhando em separado, estavam se continuasse como estavam continuando essa questão de lockdown, era um risco de talvez as duas não conseguirem continuar operando era muito grande, tá? Então, depois de muita discussão em questão do valor do prêmio, a Gol acabou revisando aí de última hora é, o prêmio a ser pago pelas ações da, da Smiles, para os acionistas do Smiles, da Smiles, né? E acabou fechando num preço implícito aí, é, de R$ 27 reais por ação da Smiles, né? Cada acionista aí teoricamente vai receber R$ 27. Reais. E a forma como os acionistas da Smiles vão receber isso, vai ser vai ser sempre 80 a 20, tá? Ele vai poder escolher se ele vai ficar é, 80% em ação, 20% em dinheiro, é, 80% em ações da Gol e 20% em dinheiro, ou 20% em ações da Gol e 80% em dinheiro, né? É, então na, não vai poder escolher ter só ações ou ter só o dinheiro. Tá? Os detalhes dessa operação, a Gol ainda não divulgou, deve, deve soltar um fato relevante, um comunicado ainda, ainda hoje, por conta de como os acionistas devem se preparar ou agir para fazer essa alteração. Tá? Então é, acabou que os minoritários estão decidindo, acho que apesar de não ser talvez o que eles mais queriam, a que, essa questão da, da pandemia, do problema da companhia, dessa, é, pode ser prejudicado, podia ser mais danoso para a companhia, né? morrer todo mundo abraçado, então acabaram aceitando esse prêmio aí. Né? Há um consenso também de que essa energia, né, de que agora a Smile estando dentro da Gol, ah, pode haver uma sinergia por conta mais de impostos e, e algumas operações aí que pode, de certa forma, ajudar é, é, nessa cisão aí, melhorar e gerar valor lá dentro. Tá, pessoal? Então, aprovada finalmente aí a incorporação da Smile pela Gol. É... Então, deixa eu ver se eu tinha mais algum assunto, acho que tem uma notícia, eu não consegui encontrar o fato relevante ainda, mas que a CSN Mineração, a empresa que acabou de fazer o IPO, é, já divulgou uma recompra de, de ações, aí, são quase 54 milhões de ações no mercado, e, e a justificativa é justamente de que o valor não... Vamos dizer assim, de que as, as, as ações estão subvalorizadas, subavaliadas no mercado, né? E o programa de recompra tem o objetivo único exclusivamente de a, a, comprar essas ações para gerar valor aí para o acionista, né? Maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração mais eficiente do capital aí, é, do capital da estrutura de capital da companhia. Tá? Eu ainda não tenho fato relevante, só tenho essa notícia aí para entender é, o prazo. É, o período de recompra e exatamente a quantidade
0: de ações é, que a companhia vai trabalhar. E,
3: e uma corrija, notícia. Se eu curia...
0: errado, Fabrício, é, quando você faz a recompra, qual é o valor inicial que o, o acionista deveria enxergar? É que, com menos ações em circulação, é, o dividendo aumenta, né? Exato. Porque essa, essa ação não vai ficar, vai virar, vai, vai morrer, ou ele vai ela é na tesouraria falando.
3: É, quando você vê, a gente vê recompra, André, ela pode ter do, alguns casos. né? A, a empresa informa. Eu estou fazendo uma recompra para cumprir com o meu papel, de, é, com o meu programa de remuneração de stock options dos executivos. Ela, ela recompra ações para distribuir é, para os executivos que vão é, exercer as opções de, de ações. Ou ela pode realmente comprar para cancelar. Então, se eu tinha 100 ações no mercado, né, eu, eu era dono de uma, ela foi lá e recomprou uma parte. É, e cancelou, quer dizer, o, a, a minha fatia, aquela uma ação que eu tinha, minha fatia do bolo é maior. Então eu é. tenho mais participação no resultado, então meu dividendo acaba sendo maior. Esse lucro se divide em menos pessoas, agora, né? Por menos Isso. ações.
0: É, se você tem, por exemplo, pegando esse número aí para ficar bem didático, se tem, a, a empresa tem 100 ações, é, número redondo, tá? 100 ações é, na bolsa, e você tem uma. Né? então você tem 10% uhum. da empresa. É 1%. E aí os dividendos vão ser distribuídos em relação ao que você tem. Se ela compra, por exemplo, 10% das ações, né? você passa a ter 11,11% 11 da empresa, ou seja, vai ganhar mais dividendos quando for distribuído o lucro. Tá? Então é uma forma, principalmente em países que, que tem dividendo
3: tributado, tá? é uma forma que as companhias acabam fazendo de fazer a recompra, ela gera mais valor para o acionista, para o minoritário, e o minoritário pode fazer essa conta lá na ponta, falar assim: olha, então eu tinha aqui agora, aumentou 10% minha, minha, meu pedacinho, que Nada falou, vou vender esses 10%, põe esse dinheiro no bolso e continuo é, com o que eu tinha de participação antes. Né? É uma decisão que ela transfere, ela gera esse valor e ela transfere essa decisão para o minoritário, transfere essa decisão para o acionista que pode vender isso aí é, e colocar uma parte de dinheiro no bolso, como se fosse um dividendo, pagar o imposto devido so sobre essa venda, ou ela pode, pode se manter e ter uma renda maior de dividendo ali na frente. Então, uma forma de, como, como, como a notícia diz aí, de, de gerar mais valor para o acionista. Tá? E uma outra notícia também que eu vi aqui, também estou atrás de me informar, é, é que mostra mais uma vez quem, quem leva vantagem normalmente nos IPOs, né? que foi a AERES, que é a empresa ali de paz né, da, da, para a energia eólica, de que os controladores teriam conseguido, com um waiver, com autorização dos bancos é, que coordenaram a venda, vender ações, é vender quase 2% do total da, 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 da participação, da, da, do volume de ações da companhia, mesmo dentro do LOCAP. Tá? E segundo essa notícia aí, os, os controladores decidiram não fazer a venda, uma oferta secundária na época do IPO, porque o IPO saiu abaixo do valor da faixa de mercado, saiu em R$ 5,50, abaixo da, da faixa indicativa. Eles não viram vantagem em, em, em fazer a oferta secundária, seguraram as ações. As ações agora, desde o IPO, subiram quase 100%, e eles conseguiram fazer agora uma autorização... Dos bancos coordenadores aí para que pudessem vender agora a ação aí a, na casa dos 10 reais via leilão, né, mesmo dentro do low Então a gente começa a ver aí que, que quem que leva vantagem, vê se você, como pessoa física e como minoritário, que entrou com low se consegue fazer isso agora. Então, é, são situações complicadas, né? Situações que mostram que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai avaliar um IPO, quando vai entrar no IPO, que realmente aí agora a gente está vendo que nem low de controlador acaba sendo. É, é, é garantia de nada para a gente também. Ok, pessoal? Falei bastante hoje, me desculpem, pessoal, me desculpem. É, um ótimo dia a todos aí, bons trends. Bastante cuidado aí com essa volatilidade. A gente tem notícia positiva, talvez esse movimento de que é, agora vamos fazer alguma coisa. Por outro lado, a gente tem a questão fiscal, tem essa briga, é, a pandemia correndo solta. Então, é um mix de notícias aí que, que fica difícil a gente encontrar um direcional é, é, Para o mercado. Ok, pessoal? Um ótimo dia a todos aí. Beijo no coração.
4: Fala aí, pessoal. Bom dia, tudo bem?
3: Ó, pessoal, como estendeu bastante aí o, o horário. Foi mal, Mário, foi mal. Mas já pedi eu vou... desculpa. Não, eu vou só falar aqui, ó.
4: Ontem a gente entrou com a promoção do projeto 10% de Páscoa, tá? E nessa promoção de Páscoa, os alunos contam aí com 20% de desconto sobre o plano anual mais dois meses grátis aí no plano anual. O trimestral, os alunos contam com 15% de desconto, mais 15 dias grátis de sala. E no mensal, os alunos contam aí com 10% de desconto, tá, pessoal? Então, uh, para quem tem interesse aí em estar tá vindo fazer parte junto com a gente, é, essa promoção vai até o dia 7 do 4, tá? Tá? E para quem já é aluno do projeto, tem condições especiais ali na isenção de taxa de matrícula. Então, consulte o suporte. Mario,
3: só desculpe, você está sem câmera, tá, meu querido?
4: Então, consulte aí, pessoal, tá, o suporte. Entrou só também só a... um
0: outro comentário rápido, Mário. É... é... Pra, se vocês fizerem conta de padaria, né, com esses é, meses adicionais no anual, esse, essas semanas adicionais no, no trimestral, é, o desconto total no final, se vocês fizerem regrinha de três, é igual ao da Black Friday. Né? A gente é, adotou até essa, essa estratégia para não fazer duas Black Friday no ano, né? mas a ideia era como ofertar uma Black Friday agora, nesse início de ano, para essa galera que está é, entupindo o nosso canal de atendimento, perguntando quando vai ter desconto, eu queria entrar, mas não estou com grana, etc. É, e a gente vê que essa questão do, do isolamento social, lockdown, mais desemprego, de novo, aquilo que eu falei ontem, muita gente vindo para o mercado... Como eu falei ontem, não, é, não são as condições ideais para entrar no mercado, muito pelo contrário, acho que são muito ruins entrar com pressão para ganhar dinheiro, mas é, foi também o que eu disse ontem, cara. Eu não, eu não adianta eu ficar batendo nisso se se o cenário é esse. Então, a ideia realmente é poder ajudar essa galera da maneira correta, como vocês que acompanham a gente no Morning Call é, já conhecem nossa história, já conhecem nosso perfil, a nossa responsabilidade. Então, a ideia é dar de algum, algum tipo de ajuda. O ideal seria né, que vocês assistissem o Gruflix para virem o mais preparados possíveis para que realmente esse investimento faça sentido e dê resultados o mais rápido possível, que é o que vocês querem a gente insiste, a gente não opera para fazer dinheiro, opera para operar bem como um cirurgião opera para operar bem, que se ganhar fama fica rico, não é, não é assim que aconteceu com o Pitangui? O doutor Bumbum operava para ganhar dinheiro das socialites, foi preso. Então, é, a gente tem que fazer que, qualquer profissão para a gente, tem pra gente realmente ter sucesso e realização profissional, não estou falando nem financeiro, o financeiro vai ser consequência desse, desse, desse sucesso por realização profissional, por dedicação, por fazer bem, então o mercado financeiro é igual galera, é igual, né, então é, quanto mais preparados melhor, o processo começa a fluir mais rápido, é, então fica essa dica, tá, então é uma Black Friday entre aspas, fora de época o que a gente está fazendo para atender a demanda aí é, enorme dessa galera que quer entrar no mercado financeiro no meio dessa segunda onda, tá? É isso aí. Segue é, aí, Mari.
4: Só para ter uma noção aí, pessoal, tá? O anual, como o André falou, sai, sai 277, reais, né? Se você fizer a conta, só para pagamento à vista, 277. Para você ter uma ideia aí, com praticamente aí 500, reais, né? Um pouco mais, 560, reais, você consegue ter acesso aí às duas salas, se você estiver comprando um anual. Então... É tá bem interessante aí para quem tá afim de estudar esse ano aí junto com a gente, pessoal. É muito mais barato que uma faculdade e para quem tá buscando se especializar no mercado, nós somos a faculdade aí do mercado aí para vocês.
0: Ah. Eu falei no outro dia no, no, no Instagram, só o sinal do SP500 do Profit para quem quer acompanhar em tempo real, né? É 100 dólares por mês, né? Mais acho que 30 reais de taxa de administração. Então, só o sinal, um sinal para ter o SP, tudo bem, existem as outras soluções. Mais baratas existem, mas o sinal do, da CME 100 dólares. Então a pessoa tem disponível isso em tempo real e só que com os estudos, né? Feitos, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês.
4: É isso aí. E a sala do Fabrício, investindo como Buffett abriu novas vagas e do Valério também, né? Então, para quem quiser, esse daí o desconto, se eu não me engano, já tá ali no preço. Beleza, pessoal. Bom, eu vou passar para o André, porque ele tem bastante coisa para colocar aí para vocês, senão não vai dar tempo aí, pessoal.
0: Valeu, Mário. Obrigado, cara. Estava aqui até olhando alguns estudos, né, enquanto rolava Morning Call. Ó, Magazine Luiza, por exemplo, que foi que eu parei agora, ó, ele, cra ele cravou ontem, cravou ontem o primeiro alvo, depois que perdeu Perdeu essa consolidação aqui, tá? Cravou ontem o primeiro alvo, por conta aí da pressão do Carrefour, como bem disse o Fabrício, né? O Ibovespa, eu não sei se atualizei aqui ou no Profit, ou no, não, tá atualizado, ó. O, o, o Ibov, né, aquele triângulo simétrico morreu, tá? Tinha a cunha ascendente, que é um padrão de baixa. É, ontem comentei no Morning Call que tinha sido rompido, mas vamos, e deveríamos esperar. E olha só, galera, inclusive, pra, isso é uma dica para quem quiser operar índice, Tá? Olha só, a máxima ontem do IBOV foi o pullback na cunha, galera. Não é, não, isso não é coincidência, gente. Isso é análise técnica. Coincidência, eu já falei um milhão de vezes, é tirar uma meleca, grudar embaixo da mesa e encontrar outra grudada. Isso não é coincidência, isso é análise técnica. Então, ela fez o pullback de livro na cunha ascendente, que é padrão baixista, e perdeu o fundo acelerando, fechando na mínima, tá? Fechando na mínima. Então, inclusive, ó, Aqui era, o, era um alvo de 161,8% de FIBO, onde fez top histórico, e ela veio Atenção. caindo. Segurou. Pro
2: Informa. Bolsa Brasileira. Mercado Futuro abre em 5 minutos.
0: Segurou, como é sempre esperado, né? No índice, no Ibov, qualquer tipo de índice, SP futuro, etc. Assim como o câmbio é esperado, 61,8%, índices são esperados 50%. Segurou no 50%, deixou esse martelão. Fez essa cunha, armou esse pivôzinho de alta, mas para nosso desespero não era um pivôzinho de alta, era uma cunha ascendente, tá? que está sendo perdida. Então temos esses suportes aqui. Se perder o nível de 50, alvos do IBOV, claro que o nível de 61 pode segurar, médio de 200 pode segurar, mas tendência de baixa é válida até ser revertida. Isso aqui seria uma tendência terciária de baixa, corrigindo em direção à primária, que é aqui a média de 20 ou 61.8, tá? Que, inclusive, foi o último topo que, quando rompido, deu essa acelerada para ir no 125. Se perder os 50% e essa região de suporte aqui, os ovos do IBOV, 104,765, 101,935, e a gente, o último ovo seria, a gente perderia o nível de 100 mil pontos em 97, 358, Tá? E aproveitando que a gente está olhando o IBOV, né, 33% do IBOV cravado são quatro ações. Quais? Vale. Ó, vale, deixou um topo duplo. Podia ser só uma correção? Sim. Para retomar a tendência de alta? Sim. Mas ó, perdeu o nível de 61,8 anteontem. Ontem tentou voltar para cima, mas na verdade deixou uma carinha de apenas um pullback né, na cabeça aqui desse pivôzinho de baixa, que, é que inclusive ele abriu aqui no nível de 61.8, né, e deu essa puxada aí nesse dia aqui, que eu não lembro qual foi a razão, provavelmente alguma coisa ligada à China, minério de ferro, com certeza. Tá? Então, ó, vale também agora em tendência terciária de baixa. Se for corrigir até a primária, por exemplo, tentando ser o mais didático e simplista possível, sem cálculos é, complexos nem nada, se for corrigir na primária, por exemplo, tem alvo aqui o um 72, galera. 72. É claro que se isso for acontecendo ao longo do tempo, a média de 200 também vai subindo. Tá? Mas, por exemplo, já que elas são 33%, essas quatro ações do IBOV, é importante também dar uma olhada aqui nessas quatro, né? no Quarteto Fantástico. Então, vamos lá. YouTube. YouTube, ó, ele foi no alvo, ó, ele cravou o alvo de 161 nessa queda aqui, tá, no dia seguinte abriu o gap de baixa, mas voltou, então, deixou realmente fechamento aqui no alvo de 161, que eu vou apagar agora, e YouTube, né, com peso também grande no IBOB, segurando aqui no nível de 50, tá, nível de 50%, por enquanto, né, ele até chegou a perder a tendência primária de alta aqui nessa queda, apesar da tendência não ter virado, mas ele, ele rompeu tipo uma LTA primária, vamos dizer assim, e voltou para cima dela, então, tipo, falso rompimento, vai. E agora está vindo testar de novo, média de 20 ascendente, tá? Então, aqui está com carinha de deriva esse movimento, porque ele acionou um pivô de alta aqui, né, rompendo essa região de, de topo aqui, Assinou esse pivô e, fazendo anteontem, estava fazendo um pullback, aparentemente apenas um pullback. Rompeu, invadiu essa área, perdendo esse nível de fibo também. ó Os próprios fibos servindo aqui, ó, as retrações, ó, cabeça do pivô, cabeça de espelhamento, é, é nível de fibo, aí o rompimento foi lá no outro alvo, tinha que segurar aqui, que é o teste da retração ou do espelhamento do pivô, não importa, e depois tinha que subir rompendo, perdeu. Então isso deixa uma característica aqui, né? é uma característica aqui de possível deriva se perder essa deriva aqui ó carinha de deriva, até pelo rompimento de ontem tá? ó, carinha de deriva para é, descer tá, galera, outra coisa eu não, eu não tô pessimista, às vezes eu ganho essa fama puta, quarta-feira eu botei eu, eu dei entrevista e falando ó, alvo de 128 mil a 131 mil pontos eu tava super empolgado, depois do Fed e depois do movimento de Ibov que ele fez né? Só que de quinta para cá mudou muita coisa. Essa semana ainda pode mudar muita coisa, tá mudando muita coisa, né? Vídeo me, o dia de ontem. Então Bradesco. Cadê Bradesco? Não abriu, cadê? Pronto, Bradesco. Bradesco tá bem mais forte que o Ibov, tá? Ele também aqui foi no alvo de fibo que eu já paguei, Aí eu botei a retração, tá? Ele rompeu aqui o 61,8. 61. Tá, tá 38,2 porque eu fiz de cima para baixo, mas de baixo para cima, só que é 61,8, tá? Então ele rompeu a retração mais importante. O que nessas horas sugere? que Vai buscar topo. Bolsa brasileira. Topo, tá? Então vou pagar Mercado essa retração.
2: Está aberto. Bons E três. deixar a
0: projeção então do que seria esse movimento. Só que olha só, ele foi no primeiro alvo, né, E segurou nesse topo e recuou. Então talvez ele não vá buscar topo, né? Então ele, apesar de ter rompido a, a última retração ele já foi no alvo e perdeu esse alvo ontem. Então, ficar de olho no Bradesco, está mais forte que o Itaú, bem mais forte em relação ao movimento prévio, mas também não está não tá tão bonito. Petri 4, né? Ontem petróleo voltou a subir 6% quando aquele navio que encalhou é, no Canal de Suez, onde passa boa parte da produção mundial, encarecendo os contratos futuros, né? O pessoal vai ter que dar volta aí pelo, pelo cabo da Boa Esperança. É, e aí, até desencalhar, não sei se desencalhou de ontem para hoje, é, então o petróleo voltou a subir ontem, mas mesmo assim, por causa do nosso cenário, Petrobras sentiu, estava subindo bem de manhã, 3%, quase, tá? Petrobras foi no terceiro alvo de Fibo, né? Aí voltou a subir, ó, não conseguiu romper a 200, tá? Eu não botei retração aqui, dá até para botar retração desse movimento aqui, ó. Ó, nem foi na primeira retração, Ó, tá vendo? Botei 61 porque eu puxei de cima para baixo, que é o meu vício. Eu, te, eu tenho que puxar de baixo para cima se eu quiser ver a correção de baixo para cima, né? Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Ó, tá aqui. Nem foi na primeira retração e já perdeu essa consolidação, não conseguiu sustentar acima da 200. Aí, média de 20 para baixo, já tendo cruzado a 200. Então, o cenário não tá muito bonito para a Petri 4 tá, e com, olhando Petri 3, só para uma dupla confirmação, mesma coisa foi no alvo de 161, tá, se botar a retração aqui, também não foi lá na primeira retração, tá, e média de 20 já cruzou, virou para baixo de novo, se segurou aqui no primeiro alvo, no segundo alvo de queda, né? Que ele chegou a, ter, a romper, não chegou nem a romper a 200 e veio para baixo, então corroborando aí um cenário também pessimista para PET 4 agora, que corrobora, né, como um terço do peso do Ibov, o um cenário, um cenário ruim para o Ibov. Tá? É, é isso. Com relação aos futuros, né? Dólar-index, vamos dar uma olhada no dólar index agora. Opa! Não sei se é a base do Profit. Deixa eu ir lá para o Trading View, que já está pronto. Está aqui Trade View. SP500 caindo 0,38, tá? 0,38. Então, isso, isso é, sinaliza uma abertura negativa para a gente. Já abriu. Estamos caindo 0,35. Igualzinho, então, SP. tá caindo. ó. E aqui tem um micro pivozinho de baixa, tá? Um micro pivozinho de baixa sendo acionado hoje. Perdeu ontem. Ontem fechou neste fundo aqui, Tá? Então, temos o um micro pivôzinho de baixa. Se for projetar o micro pivôzinho, tá? O espelhamento, tanto faz, mas aqui é pequenininho. Eu vou, eu vou projetar o micro pivôzinho. A gente teria, ó, alvos para SP500, ó. Primeiro alvo, primeiro alvo do SP500 é o canal de alta, tá? Esse canalzinho de alta aqui, quando a gente olha de muito de longe, né? Principalmente em semanal, tem uma cara de uma puta derivona, né, ó, uma puta derivona isso aqui, esse canal de alta uma baita de uma deriva, vou até apagar essa projeção aqui, ó, já foi no alvo dela, então vou apagar é uma puta derivona e aonde essa derivona conseguiu chegar né, que ela, apesar dela ter rompido esse alargamento essa derivona ela veio testar deixa eu recuar mais, ó ela veio testar, ó, olha só que perfeição esse canal, ela veio testar o canal de alta de 13 anos, 13 anos que é esse canal aqui, começou em, no, e, e, começou, é, em 9 de março de 2009, né, é, que foi o fundo do Subprime, ó, e aí, ó, olha só esse canal, como é que é muito testado, tá, e essa derivona chegou bem perto, não sei se vai ainda testá-lo ou não, mas sempre vamos ficar alertas ao mercado americano. Então, o mercado americano, né? se, por exemplo, passar por uma correção, ele que está lá ainda perto do topo histórico, e a gente aí que já perdeu aí 10 mil pontos do nosso topo histórico quase, é... cuidado, tá, galera? É... Nasdaq, como eu falei no Morning Call, ele, a Nasdaq, tá? Ela sentiu mais a alta dos trejos, veio no, na retração de 61.8, ó, e está querendo, per... tá querendo não, perdeu ontem a retração de 38, sinalizando aqui que pode vir perder esse fundo para vir testar esse. E aí, chegando ali, se chegar, a gente conversa. Petróleo, que subiu 6% ontem, já volta a cair, tá já volta a cair de novo. Mas antes de ontem, antes desse... Desse encalhamento lá no canal do Suez, ele ativou um pivô de baixa, perdeu este fundo, abrindo, abrindo espaço aqui, 47 dólares, 53 dólares e depois 48 dólares, né, que seriam os alvos, tá, então aqui o petróleo ficou feio, é... o DXY que eu não mostrei no Profit, ó, o DXY segue subindo, tá, então ontem ele tinha, né, depois de fazer um pullback na cabeça do pivô, ele tinha rompido, mas segurado na 200, tá, mas aí, hoje era é um dia de decisão. Pronto, está rompendo a 200. Vamos ver como é que é o fechamento. Abrindo espaço para continuar subindo até os 93. Neste caso, o euro ó, já perdeu o alvo de 161 de baixa. Já perdeu este fundo aqui. Perdeu a 200 com categoria ontem. E segue aí o primeiro alvo nos 1, 177, tá 177 é o primeiro alvo deste último movimento de alta. É, treasuries. Né, os yields das Treasuries de 10 anos seguem caindo, depois de atingir alvos de fibra, que era o esperado, o que não era esperado era que o dólar que ganhou força com essas altas dos Treasuries, continuasse subindo, né, continuassem subindo, então, cenário um pouco, um pouco, de, um pouco é, estranho, diferente aí, tá? Vamos ver a abertura do nosso índice, como é que ficou? Cadê o Profit? Está aqui. Então vamos lá, dólar, dólar, cinco minutos, ó, abriu, opa, deixa eu voltar aqui, pronto, abriu na mesma consolidação de ontem, tá, ontem atingiu o alvo de 100%, vamos recuar, opa, vamos recuar aqui, mas é com a mãozinha, pronto, atingiu o alvo de 100%, depois de romper o alvo de 161 do Intraday, ele é, foi no alvo de 100%, cravado aqui, cravado, Desse movimento, do último movimento de alta, que, desse topo que foi rompido, tá, ele cravou lá o 100%, então tem alvo aqui em cima, tá, no alvo de 161 tá lá, no 569, tá, mas antes temos alvos importantes aqui, que são os alvos do diário, ó, alvo do diário, ele rompeu o primeiro alvo do diário, que o Zé cravou ontem, o Zé cravou todos os alvos ontem à tarde, impressionante, parabéns, a galera ontem tava eufórica na parte da tarde, que foi onde quando o mercado andou para cacete, tá? E com o rompimento desse alvo aqui, a gente tá passando agora para um momento de correção no petróleo, que já abriu com gap de alta, então tá dando uma corrigida, mas deve buscar o próximo alvo do diário hoje, imagino eu, no 5655. 5655, tá? Então é ficar de olho nessa consolidação, né, para se tivermos rompimento desse topo aqui, a gente deve buscar os, os 55. Está bem perto, mas há espaço para vir zerar, é, é testar o topo do semanal que a gente está trabalhando em, com, a, com esse fibo branco aqui. Ó. Ó, testar o topo do semanal, da semana passada. tá é, Se romper os 55. E aí o terceiro alvo do diário é o 57,18. Tá? Um movimento bastante agressivo, né que provavelmente deve, sei lá, trazer o Banco Central... Para o jogo também. Tá bom? Então tá aqui o dólar, cinco minutos de novo. É, temos que esperar. E agora o índice.
4: Lembrando que aí no dólar ele pode hum. sair num movimento de power breakout.
0: Sim, sim, quando que o... é um movimento lindo de entrada, de força, como o próprio nome diz, né?
4: É quando, quando, quando tem esses movimentos assim de imediato na abertura, eu, eu falo sempre para o pessoal para a gente esperar, não nada por violação, por confirmação. Para não correr
0: o risco de ser violado ali na abertura. É. Ontem o índice também rompeu os três alvos desse, desse, pivô de, desse pivô de baixa, tá? E aí eu projetei esse último movimento de alta, que foi de ontem mesmo, né? Essa porrada que ele deu para esse movimento de alta para cima, e aí ele quase cravou, quase cravou o terceiro alvo, tá? O terceiro alvo desse movimento de intraday de ontem, ficou bem perto e acabou fechando aqui no primeiro alvo, esse alvo vermelho do movimento maior, que aí sim é toda essa perna de alta né, depois dessa queda toda essa perna de alta depois dessa queda seria um movimento aí de mais de um dia né? que seria um gráfico até de 60 minutos conforme vocês vão ver agora ó. vou até apagar este alvo de ontem, de intraday porque agora já é outro dia Ó, ele fechou, ele cravou nessa queda o primeiro alvo e, tá, e, fi, e acabou perdendo ontem mas agora está se recuperando e agora, ó, ele tá testando a, a linha do canal de baixa, tá? A linha do canal de baixa, que foi perdida ontem, tá? Pode até isso, esse canal pode até ser duplicado para baixo agora, beleza? E em termos de 60 minutos, a gente tem, ó, esta última perna de alta, né, projetada para baixo, o primeiro alvo tá aqui, no 110, 790, tá? 110, 790, se o índice, né, se tiver ajuda do SP, é claro, que sozinho eu acho que eu duvido que ele faça isso. Se o índice entrar de novo dentro desse... Ó, já bateu lá e voltou, ó, na linha vermelha que eu coloquei, já, sei lá, semana passada, tá? Se romper para cima, aí a gente pode até pegar a retraçãozinha, né, de ontem, desses 3.300 pontos que o índice oscilou e trabalhar com ela como alvos enquanto não tiver nenhum alvo de intraday para cima, mas é prematuro falar em, em alvo para cima, tá? agora que acabou de abrir. Mas fica aqui ó, uma retraçãozinha de referência. Se for buscar uma retração clássica de índice, ó, 50% está exatamente, exatamente aqui neste fundo. Né? E neste fundo aqui de um outro pivô de baixo. Ó, pivô de baixa. Tá? E fundo desse espelhamento, ó, esses dois fundos aqui importantíssimos coincide com o nível de 50. Então aqui é uma mega resistência essa região aqui que agora não estou conseguindo ler porque tem justamente tem três fibos aqui, tem três resistências aqui é 113 e 100 aproximadamente, 113 e 100, tá? Ó, está entrando no, no canal, vamos botar cinco minutos. Deixa eu ver diário, né? Ó, diário e semanal. Na verdade, eu já botei até a projeção do semanal aqui. Esse movimento aqui, tá? Projetado para baixo, olha só o que que. Eu, é, é, o, é, o, é, o do, é o do. Na verdade, eu projetei, ó, esticando aqui diário que bateu ali com, com 60 minutos que vocês viram, tá? Mas se eu for projetar o semanal, daria alvos até um pouquinho maiores. Mas vamos deixar isso que eu acho que tá, tá, bem, tá bem legal. Tá bem legal. E, e vamos voltar para os 5 minutos. Ó tentou dar uma segurada aqui na LTB e agora está rompendo, tá? Então temos resistências agora, resistências agora em 112, 650 e 113,90, tá? Se for projetar esse movimento para cima, se por acaso alguém, sei lá, achou que caiu muito, já saiu comprando na abertura ou no rompimento desse primeiro candle, tá? Ó, ó acabou de bater o primeiro alvo agora em 112,305, Tá, deixa eu botar em azul para eu mesmo não me confundir aqui com essas monte de linha. Próximo alvo, 112,555. E o terceiro, 112,960, perto ali das, daquelas três resistências, tá? vamos ver se vai confirmar, se vai romper esse primeiro alvo, se vem fazer um teste na cabeça desse primeiro kendo, ou até né, nessa linha vermelha que era o primeiro alvo, o primeiro alvo que eu, tava, que eu mostrei para vocês ainda há pouco, antes de que deixou aberto o segundo, e, e praticamente ele foi quase lá no segundo agora, na abertura, né? e vamos ver se ele vai segurar aqui, ou se vai romper, se vai segurar aqui como suporte e se rompe para ir alvos acima, tá? Então tá aí bem mapeado. Então os, é, temos várias alternativas de zigzags nesse início, nessa manhã que envolvem, né? Por exemplo, deixa eu até a gente não sabe o que vai fazer, mas a gente tendo uma, as possibilidades mapeadas, a gente imagina, por exemplo, ó, rompeu isso aqui, ó. Primeiro alvo bate aqui e depois sobe, né? É, nesse, se, se fizer isso, por exemplo, vamos supor que faça isso, aí pode vir fazer isso e depois isso, ou pode, né, mudando de cor, pode fazer isso, isso, né? Pode fazer isso. A gente não sabe, mas se você tem uma ideia do que, do que seriam os movimentos técnicos, aí opa, você tem como reagir, né? É, andu. você tem como reagir a eles se encaixar em algum padrão, algum trigger né? por exemplo, pode fazer isso né? e cair ou de novo, a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, a gente só sabe o que, que a gente vai fazer e a gente reage a padrões tá? a padrões, a gente nunca sabe como vai ser o zigue-zague mas a gente sabe que o mercado anda em zigue-zague então o importante é nesses zigue-zagues identificar os topos e fundos para saber se são ascendentes ou descendentes. Suportes rompidos significam tendência, é, reforçam tendência de baixa, resistências rompidas reforçam tendência de alta. Resistências rompidas, o ideal é que vire suporte, caso recue, para pullback e depois retomar a tendência, justamente para não acontecer o que aconteceu com o Ibov, de a cabeça do pivô, do espelhamento rompido, ser perdido, e com isso aquilo que era um topos e fundos ascendentes, ser simplesmente uma cunha ascendente, que é um padrão de reversão. Isso acontece em qualquer time frame, tá? Então é isso, galera. tá tudo mapeado com vocês. É, se vocês assistirem o Flix e acompanharem o Morning Call, na boa, não tem erro, não tem erro. Não tem erro, garanto, eu garanto. O erro acontece no, no dedo de vocês, o mercado é inofensivo vocês que são perigosos no comportamento de vocês, tá bom? É isso aí. em Call encerrado, vejo vocês hoje às 19 horas na live aí com o GG, Caio Sasaki e o autor o autor do livro Ferramentas Mentais para Trader, Andrew Smith, que fala português porque está vivendo no Brasil, casou com uma brasileira, então vai ser bem legal. E o time Ogro vai estar tá presente aí também para bater esse, esse bate-papo com, com, com ele, tá bom? Vamos tá estar lá, hein, pessoal. Fala, Mário.
4: Não, falei, vamos estar vamos tá lá ah, todo mundo.
0: Isso, todo mundo A lá, hein. Tá quero mais de 10 mil pessoas aí. ao vivo, hein. Pelo amor de Deus, não vamos fazer feio aí para o Andrew Smith. Por favor, compareço, Tá? Boa sorte aí para vocês hoje.
4: Valeu, pessoal. Boa sorte aí.